0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist die Sonderfolge am Freitag, dem 26. Februar, zum Thema Next nextkraftwerk Und zwar gab es einen großen Exit, den drittgrößten Exit, den der Hightech-Gründerfonds in seiner ganzen langen, ich glaube 15-jährigen Geschichte verzeichnet hat. Und deswegen sind aus gutem Grund bei uns Hendrik Semisch. Er ist der Gründer und CEO von Next Kraftwerke und auch Alex von Frankenberg und Klaus Lehmann, beide vom Hightech-Gründerfonds. Und wir haben uns gestern ganz spontan zusammengefunden. Das ging ruckzuck und ist vielleicht auch ein bisschen chaotisch geworden, aber man hört die gute Laune, die Feierlaune durch. Wie gesagt, Deutschland braucht mehr Exits und jetzt haben wir hier einen. Von daher geben wir der ganzen Sache die richtige Bühne, die es verdient. bei uns, wie gesagt, die Protagonisten des Exits und damit rein ins Interview. Startup Insider Daily Interview. Ich freue mich total, wir haben eine ganz spontane Runde zusammengetragen und zwar Next Kraftwerke wurde ja, man darf sagen, großer Exit und aus dem Grund haben wir jetzt innerhalb von der ich glaube halben Stunde haben wir hier eine ganz spannende Runde zusammengebracht. Von daher, ich glaube, ich übergebe mal die Runde, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Hendrik, vielleicht fangen wir mit dir an.
1: Ja, prima, freut mich auch sehr, dass ich so kurzfristig hier dabei sein darf. Also, ich bin Hendrik Semisch, einer der Gründer von Nextkraftwerke. Und äh, genau, gleich sprechen wir darüber, was, was bei uns passiert ist und ich äh, freue mich drauf. Mhm. Und dann die beiden Investoren?
2: Ja, ich bin Klaus Lehmann, äh, Partner beim HTGF, schon sehr, sehr lange dabei, seit 2006 und hatte dann das, das Privileg, Next Kraftwerke 2010 aus dem Dealflow zu ziehen und dann das Unternehmen seitdem auch als Seed-Investor zu begleiten.
3: Ja, ich bin der Alex Frankenberg, Geschäftsführer, von hatte Gründerfahrt seit 2005 und äh, wir sind immer zu zweit auf dem Deal. Der zweite ist immer sehr im Hintergrund und ich war der zweite Counterpart bei dem Deal.
0: Super. Klaus, dann fange ich mal mit dir an, weil du hast gerade gesagt, den, den Deal rausgezogen. Was habt ihr denn damals in Next-Kraftwerke gesehen?
2: Also das ist das eine, das ist so... so wir leben ja viel vom Bauchgefühl hier in der Branche. Und wenn man so ein Pitch Deck oder so ein Businessplan liest, dann ist es sehr, relativ selten, dass es so anfängt zu kribbeln. Und bei der Next war das so ein, so ein unbestimmtes Gefühl, wo ich dachte, okay, das, das, das kann echt gut werden. Und dann hat man, versucht man ja dieses Gefühl so ein bisschen zu objektivieren. Und was, was haben wir früh gesehen? Dass das Thema Energiewende wahnsinnig wichtig sein wird, dass viele Themen über Software und smarte Technologien gelöst werden und dass wir da zwei Gründer haben, die sehr eng aus dem, aus der Branche kommen und ziemlich genau wissen, was sie machen und dann auch wahrscheinlich in ein sehr gutes Zeitfenster reinrutschen.
0: Mhm. Ähm, das ist vielleicht mal dann als Brücke zu zu heute. Hendrik, wo steht ihr denn heute? Also jetzt, wir reden gleich noch über den Exit, aber vielleicht, also was ihr macht, ist ja relativ faszinierend und das klingt für mich auch ziemlich einzigartig. Vielleicht musst du das mal beschreiben, was so euer
1: Modell ist. Das, was wir heute machen und eigentlich, wo wir auch angefangen haben, ist, ähm, wir ähm, vernetzen erneuerbare Energieanlagen, äh, in der Regel größere, äh, um mit deren Hilfe das Stromnetz wiederum zu stabilisieren. Also das, was selbst an Schwankungen verursacht wird, ähm, ja, an kurzfristigen Windlauten, Bewölkungen durch Erneuerbare selbst auszugleichen. Und Da werden Software und auch Hardware entwickelt, um Anlagen äh, an unser virtuelles Kraftwerk anzuschließen, Live-Informationen auszulesen, wie zum Beispiel, wie ist gerade die Produktion einer Solaranlage, und Anlagen zu steuern. Das heißt, auszuschalten oder einzusteuern, je nachdem, was das Netz gerade für einen Bedarf hat. Und So haben wir im Laufe der Zeit ein virtuelles Kraftwerk aus fast 10.000 Anlagen aufgebaut, die in der Regel größer sind. Das hat also die klassische Hausdachanlage ist nicht dabei. Und jetzt eine Größe erreicht, dass wir im Strommarkt dann noch einen signifikanten Einfluss haben und das Netz stabilisieren, Deutschland in Nachbarländern und das System gerade auch in die ganze Welt hinaus exportieren.
0: Jetzt war im Handelsblatt heute zu lesen, dass... Du dir wahrscheinlich niemals oder niemals zu, zu glauben oder zu hoffen gewagt hättest, an einen fossilen Ölriesen zu verkaufen. Jetzt habt ihr heute euren Exit an Shell bekannt gegeben. Vielleicht erstmal, warum hättest du dir das niemals zugetraut oder dass das niemals vermutet?
1: Das zielt eher darauf ab, dass wir ja ein, eine sehr stark erneuerbar geprägte DNA haben und dass wir für die Energiewende kämpfen. Unser Ziel war es immer, zu zeigen, dass es geht, dass wir ähm, trotz aller Bedenken, Bedenkenträger, dass ein erneuerbares Energiesystem stabiler, und günstiger äh, sein kann, als es ein konventionelles ist. Und ähm, da haben wir unseren Einsatz für gegeben. Und der Schritt, dann mit der äh, sehr konventionellen Energiewirtschaft zusammenzugehen, ist einer, der ähm, natürlich auch gewisse Kontroversen auslöst. Und ähm, wenn man mich vor vier, fünf Jahren gefragt hätte, hätte ich gedacht, es gibt noch sehr viele Grabenkämpfe und die Welt war noch nicht an dem Punkt. Ähm, das hat sich, denke ich, vor allem in den letzten zwei Jahren noch mal massiv geändert. Die ähm, CO2-freie Welt 2050 ist gesellschaftlicher Konsens und wenn nicht, dann muss es noch schneller gehen und das ist dann wiederum der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, jetzt muss man sich dann mit den ähm, starken, großen ähm, Unternehmen dann auch zusammentun, um die Ziele noch schneller zu erreichen und das System von innen zu verändern.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das System von innen zu, zu verändern, eigentlich seid ihr jetzt ein trojanisches Pferd und ne? man kann jetzt eigentlich sogar sagen, Mission accomplished, weil <lacht> ihr, ihr könnt jetzt quasi von innen mitarbeiten, dass die Energiewende noch schneller vorankommt. Siehst du siehst du Shell? Also, vielleicht kannst du, mal da, kannst du mal sagen, warum ihr euch für Shell entschieden habt. Das ist ja schon sehr spannend.
1: Das hat mehrere Gründe. Also, einerseits, was relativ klar auf dem Tisch liegt, sind, dass man ähm, sich ziemlich gut ergänzt, was gemeinsame Möglichkeiten angeht und der Startpunkt, bei dem man ist. Shell ähm, hat einen Anspruch. Äh, in Europa und weltweit sehr große Stromversorger zu werden und um die Elektrifizierung des Geschäftsmodells voranzubringen. Wir sind an einem Punkt in der Stromwirtschaft, wo wir in den letzten Jahren sehr groß wachsen konnten, große erneuerbare Portfolien vermarkten, relevanter Händler im deutschen Markt sind und eben auch nach den Möglichkeiten, nach den nächsten Schritten suchen. Langfristige Absicherung für erneuerbare ähm, ja, Installationen anzubieten und äh, jetzt nochmal richtig Schwung aufnehmen wollen. Und Das ist einfach ein Zeitpunkt und Geschäftsmodelle, die sich jetzt gerade hervorragend ergänzen und eine große Aufgabe, das gemeinsam in die Zukunft zu bringen. Von daher ist von allen Möglichkeiten, und wir haben ja mit sehr vielen möglichen Partnern gesprochen, hat sich schon herausgestellt, Shell ist der Richtige, wir können unser Team erhalten, wir sind dabei und äh, wir haben ergänzte Geschäftsmodelle, aus denen noch Größeres entstehen kann.
0: War für euch klar, dass jetzt ein Exit kommen muss?
1: Ja, das war klar, weil wir mit äh, den, ja, also der Venture-Capital-Struktur mit Seed-Investoren ähm, seit elf, zwölf Jahren gut und sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, aber ähm, irgendwann die Profile einzelner Investoren dann ja auch wieder in andere Richtung gehen. Ähm, das ist jetzt nicht spezifisch auf den Hightech-Gründerfonds bezogen, aber ein Seed-Investor bei einem Unternehmen ähm, in unserer Umsatzklasse ähm, sucht dann auch gerne ja nach anderen Möglichkeiten, sein Geld wieder ähm, anzulegen und sich eher aus solchen äh, Unternehmen dann zurückzuziehen. Und das ist ja von Anfang an auch klar gewesen. Und so haben wir gemeinsam einen Weg gefunden oder einen Pfad geebnet, äh, dass wir auch dieses nächste Kapitel fürs Unternehmen äh, beschreiten können und äh, den Seed-Investoren auch äh, den Pfad bereiten.
0: Hm. Alex, ist denn äh, aus deiner Sicht Shell so ein Paradebeispiel dafür, wie sich gerade die, die Unternehmenswelt oder die, die Corporate-Landschaft verändert? Also man sieht ja Shell jetzt gerade irgendwie, also ich habe jetzt, aus der Vergangenheit habe ich jetzt kein besonders äh, positives Bild von Shell, aber man sieht, dass die jetzt in relativ viele Startups investieren, Ubetricity, Sonnen und jetzt eben auch äh, Next-Kraftwerke. Verändern die sich so? Und, und das ist quasi, ist das ein, ein Druck, unter dem die Corporates gerade alle stehen? Würdest du sagen, das ist eigentlich, das, das spielt euch in die Karten?
3: Absolut, das ist genau das, was wir sehen. Wir sehen, die, die Umwelt verändert sich sehr dynamisch, sehr komplex. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Geschäft von Next Kraftwerke sehr schwierig ist. Also ganz viele haben das ja versucht und letztlich nicht hinbekommen, wirtschaftlich nicht hinbekommen. Und Next war da Nummer eins in Deutschland, auch ein Stück in Europa. Und diese, diese Agilität, Dynamik, Innovationskraft, Geschwindigkeit, die ein Startup hat, die, die haben Konzerne in dieser ganz frühen Phase eher selten. Und wir sehen hier ein perfektes Beispiel von etabliertem Unternehmen und, und jungem dynamischen Start-up. Und das Startup ist eben jetzt so groß, so stark geworden, dass man da sozusagen äh, auch auch den ganzen Konzern oder, oder Konzernbereiche positive, positiv beeinflussen, transformieren kann. Und das ist, äh, und da ist Shell in der Tat ein Vorreiter mit einer sehr, sehr, sehr cleveren
0: Akquisitionsstrategie. Zehn Jahre finde ich ja schon eine relativ krasse, äh, weiß nicht, Dauer, muss ich sagen, ne, die ihr jetzt beteiligt seid an Next-Kraftwerke zeitgleich habe ich gesehen, ein, ihr rechnet mit einem Multiple von 20x, das ist ja auch enorm. Ne? Also sind das so zwei typische Eckdaten für Investments bei euch oder ist das jetzt die Ausnahme? Also was ganz
3: typisch ist, ähm der Daniel Attala von unserem Vorinvestor Pixum CW, der sagt immer »It takes 10 years to create an overnight success« und diese zehn Jahre sehen wir ganz oft als so typischen Zyklus, nicht für einen Exit, aber für einen sehr signifikanten, sehr großen Exit. Deswegen, ja, zehn Jahre ist normal, manchmal geht es bisschen schneller, manchmal dauert es auch nochmal ein bisschen länger. Und mehr als 20x ist natürlich schon außergewöhnlich. Wir haben den drittgrößten Exit in der hightech vorgeschichte bei über 130 Exits. Das sind wir hier schon ganz weit vorne. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, aber die Dauer ist typisch.
0: Hm. Hendrik, bevor jetzt die beiden Investoren noch mal kurz dazu antworten können, welche Rolle haben denn die Investoren bei
1: dir gespielt? Eine sehr, sehr große. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir aus der Uni auch erfahren, also unerfahren in der ähm, VC und Gründungswelt uns überlegt haben, wie können wir denn dieses Geschäftsmodell aufbauen, ähm, war es unser großes Glück als ersten Investor auch den Hightech-Gründerfonds ähm, dann äh, später auch gemeinsam oder über Kontaktherstellung zu anderen Venture äh, Capital Fonds als Partner zu gewinnen, denn ähm, in der Phase, wo man Orientierung sucht, ähm, hat der, der Gründer vor allem nicht das ausgestrahlt, was wir gesucht haben. Ein klares, transparentes Finanzierungskonzept, ähm, ein Team, wo wir direkt das Gefühl hatten, da macht es richtig Spaß mit äh, zusammenzuarbeiten und eben auch ähm, die Verlässlichkeit, dass wir wissen, wir haben einen Partner, der uns unterstützt und wenn man den Weg gemeinsam geht, ähm, auch mit allen Möglichkeiten im großen Netzwerk, Unternehmen nach vorne bringen kann und für mich ist ein zentraler Erfolgsfaktor auch, äh, das ist ein Grund, warum wir da sind ähm, oder hingekommen sind, wo wir jetzt sind, ähm, dass wir eben eine Kontinuität in einem Gesellschafterkreis hatten, ähm, die uns in, durch gute und durch schlechte Phasen der, der Unternehmensentwicklung auch geführt haben, denn es geht ja nicht immer nur aufwärts und ähm, da ähm, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir den Hightech-Gründerfonds von Anfang an äh, mit dabei hatten, denn dann konnten wir uns viele Gedanken ums Geschäft machen und äh, weniger um die Sorgen, ähm, äh, was es bei äh, den Gesellschaftern so für verschiedene Themen gibt. Hm. Alex Klaus, wollt
0: ihr das mal ergänzen vielleicht noch? Welche Rolle spielt der Investor bei so einem overnight success?
2: Es ist schwer, das äh, zu ergänzen, was Henning gesagt hat, weil genauso war es. Ich glaube, wichtig ist, dass man sehr früh eine Vertrauensbasis zu den äh, zwischen Gründer und, und Investoren findet. Und das, das ist hier extrem gut gelungen und was was dazu gut gelungen ist, ist irgendwo die verschiedenen Stakeholder mit einzubinden, andere Investoren, aber auch die Mitarbeiter, keine Ahnung was alles. Und ähm, ich glaube, das ist uns hier echt gut gelungen und was was auch sehr schön gelaufen ist, wir haben ja als HTGF sehr viele Netzwerke, generieren sehr viele Kontakte und das macht natürlich super Spaß, wenn man einen guten Kontakt generiert hat, den dann halt irgendwo auch ins Portfolio-Unternehmen weiterzureichen. Und nach ein paar Monaten sieht man, dass da halt auch operatives Geschäft draus zum Beispiel entstanden ist.
0: Mhm. Hendrik, wie, wie ja,
3: achso, ja, bitte. Ja, vielleicht kurz ergänzen, also was äh, wir hingekriegt haben, und sagen in unserer... Erstentscheidungskomiteesitzung sitzung saß ja Dr. Neuhaus und, und Martin Osterweil mit drin, die dann beide sozusagen äh, mit uns gemeinsam investiert haben. Das heißt, wir haben sozusagen äh, natürlich mit ein bisschen äh, Glück gleich die, die Grundlage gelegt für die weiteren Finanzierungsrunden und äh, vielleicht an der Stelle nochmal ein großes Kompliment an den Klaus, äh, Unterschiedliche Parteien haben unterschiedliche Interessen. Wir hatten dann ja später noch einen Corporate-Investor mit dabei und, und der Klaus und natürlich vor allen Dingen auch die Gründer haben es geschafft, dieses Team, diese Investoren wirklich als Team zu schmieden und da die Energie nach vorne zu bringen. Und das war einer der Gründe, warum es dann erfolgreich wurde.
1: Ja, Das kann ich auch gerne nochmal bestätigen. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also ähm, ja, ihr, Klaus, Alex, ähm, als Team, ähm, Habt ihr ja auch ein gutes Gefühl aus der großen Erfahrung von Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo ähm, man eine ausgleichende, eine führende Rolle im Gesellschafterkreis übernimmt, weil man sich zurücknimmt und wenn man ein bisschen nach vorne geht und ähm, das hilft in diesem ja, zarten Pflänzchen eines äh, wachsenden Unternehmens schon, die Stabilität auch zu erreichen, die man braucht. Und äh, da ist die Erfahrung, äh, die einbringt, sicherlich äh, von unschätzbarem Wert. Und auch ein Grund dafür, dass wir eben durch alle Phasen, die es so gibt, in mehr als zehn Jahren zusammen durchgegangen sind. Hm.
0: Hendrik, magst du über die finanziellen Details sprechen? Zum äh, Geschäft mit Shell veröffentlichen
1: wir keine Daten. Nein,
0: Nein. Alex, das kannst du mir vielleicht mal erklären, warum das nimmt das nimmt momentan so zu, ne, dass sehr viele Exits passieren, aber man dann nicht mehr über die, also man, man vereinbart dann Stillschweigen. Wie kommt das?
3: Also ich kenne jetzt die genaue Feindungsdiskussion zwischen Shell und Next, was den Punkt betrifft, nicht. Generell denke ich, wenn wir große Erfolge haben, und hier haben wir einen sehr, sehr großen Erfolg, der drittgrößte exit für hat die Gründerform von 130, über 130, die wir gemacht haben. Ich finde, wir sollten viel mehr zu unseren Erfolgen stehen und die wirklich feiern, an die große Glocke hängen und, und da nicht zu bescheiden auftreten. Natürlich auch nicht angeberisch auftreten, überhaupt nicht. Aber wir sollten einfach die, den, den Erfolg äh, transparent machen. Warum? Weil der motiviert. Der motiviert der junge Gründer, der motiviert die Investoren, sich auch diesem ja gar nicht so einfachen Energiesegment äh, zuzuwenden, der motiviert vielleicht auch andere Unternehmen, äh, dann äh, wiederum Startups zu kaufen. Die Erfolge beleben das Ökosystem doppelt und dreifach und, und ich glaube, diesen Impuls, den
0: sollten wir auf jeden Fall senden. Henrik, vielleicht kannst du mal abschließend noch mal kurz, ähm, dann zumindest mal äh, durch euer Unternehmen noch mal führen. Wie groß seid ihr denn gerade und vielleicht auch, wie es weitergeht?
1: Ein paar Eckdaten vielleicht. Wir sind, was vielleicht für ein Startup auch nicht ganz typisch ist, auch über viele Jahre aus eigenen Erträgen noch gewachsen. Das heißt, wir haben einige profitable Jahre schon, schon hinter uns, machen mit etwa 180 Mitarbeitern einen Umsatz von ja, etwa 700 Millionen Euro, ähm, das jetzt in den letzten Jahren. Äh, das ist auch, da wir ja selbst im Stromhandel aktiv sind, sind Umsatzzahlen schnell, schnell sehr groß. Aber natürlich bedeuten die auch, dass man dann, ganz besonders im Finanzmanagement, äh, eine Menge äh, Dinge anpacken muss und da auch viele Instrumente im Blick behalten muss. Also, das sind so die wesentlichen Eckdaten zu uns.
0: Sehr beeindruckend. Und wie geht's weiter? Was würdest du sagen? Wie, wie, wie sieht die optimale Integration bei
1: Shell aus? Also wir versprechen uns ein ähm, wechselseitiges Kennenlernen und dann das gemeinsame Erschließen ähm, vieler Märkte. Wir wollen ähm, uns einbringen bei Shell und wir wollen, dass äh, Shell uns auch ein paar Dinge zeigt, wo sie diese Netzwerke eröffnen. Sicherlich werden wir auch ein paar Prozesse anpassen, was bei sowas immer einhergeht, aber wir freuen uns dann, wenn wir nach der Kartellprüfung das gemeinsame Geschäft anpacken können und persönlich freue ich mich sehr auf das neue Kapitel in der Unternehmensgeschichte, denn das ist jetzt auch als Gründer ein ganz neuer Schritt, eine Integration, ein Wachstum unterm Dach eines ja, des größten Konzerns Europas zu stemmen und ich freue mich drauf
2: und ich freue mich auch, dass ich dabei bleiben
1: kann.
0: Super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann nochmal die Frage in die Runde. Haben wir was Dringendes vergessen aus eurer Sicht?
2: Ich, ich will vielleicht noch eine kurze Sache erzählen, weil die war dann doch faszinierend. Also ganz am Anfang, man sitzt ja oft zusammen als Investor mit den Gründern und guckt so, wie die Zeit, wie eine Monate gelaufen ist. Und da haben wir irgendwie in, in Megawatt gerechnet. Ja, da kamen ein paar Anlagen dazu. Jetzt haben wir so und so viel Megawatt an der Management. Und irgendwo so gerade in den letzten Jahren haben wir eher so im Äquivalent eines Atomkraftwerks gerechnet. Wie viele AKWs haben wir denn jetzt hier quasi under Management? Und das war schon echt, auch für uns sieht so ganz faszinierende Zeit, so ein Unternehmen als kleine Ausgründung von der Universität Köln mit zwei Mitarbeitern in diese Größenordnung mit zu begleiten. Also das, das äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, Henrik und Jochen auch, der heute nicht dabei ist, ich glaube, ihr könnt Shell als Energietanker, als Öltanker da auch wahnsinnig befeuern und das Ganze viel schneller machen. Da bin ich ja. sehr, sehr fest davon überzeugt, dass euch das gelingen wird. Ja,
1: danke, das bin ich auch und das, das hoffe ich auch. Und ähm, wo du das äh, wo du das so beschreibst, es war ähm, nie in unserem Plan, so groß ähm, zu werden, sondern das hat sich ähm, für uns die Möglichkeiten haben sich ergeben. Als wir jetzt das, wir hatten ein Exist-Gründerstipendium in Anspruch genommen, hatten dann auch Businesspläne, die haben nicht das gesehen, was da noch gekommen ist. Und ja, das Ziel war es, einfach in einem schönen Umfeld mit äh, ja, zufriedenen Mitarbeitern, äh, Investoren, mit denen es Spaß macht zusammenzuarbeiten, was aufzubauen und äh, sich in dieses äh, Abenteuer reinzustürzen. Und das äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich blicke sehr, sehr, sehr gut auf die letzten elf Jahre zurück und schaue auch optimistisch nach vorne. Natürlich auch mit dem weinenden Auge, dass wir jetzt ähm, auch mit dem halt Gründerfonds ja diese Beziehung gar nicht mehr haben.
0: Aber ihr seid Köln, Bonn, das ist gar nicht so weit auseinander. Das heißt, dem, dem Kaffee ab und zu oder dem Drink an der Bar steht eigentlich nichts im Wege. Ne? Also auf jeden ich Fall, wir
2: pflegen ja unsere Alumni-Netzwerke ganz, ganz intensiv, weil das für uns ganz wichtige Netzwerkpartner sind, Promotoren sind, vielleicht auch weitere Mitgründer, Finanzierungspartner und so. Also wir versuchen schon auch das Ökosystem aus unseren ehemaligen äh, Unternehmern zu formen. Ja, also allein die
1: Netzwerkveranstaltungen, die es gibt, die jetzt ja leider nur online stattgefunden haben, die letzten beiden Male, die werden in meinem Kalender stehen bleiben und ähm, ich äh, werde äh, alles dafür tun, in mindestens genauso engen Kontakt zum Heite Gründerfonds zu bleiben, wie ich das bis jetzt bin, dann eben nach Rolle.
0: Also das waren jetzt viele gute Worte für den Heite Gründerfonds. Das heißt, da können sich auch andere Gründer jetzt angesprochen fühlen, wer sich bei euch melden möchte und wer vielleicht auch mal so groß werden möchte. Wie macht man das am besten? Also man kann sich an jeden von uns wenden, äh, über
3: jeder Mitarbeiter, äh, verschiedenste Kanäle, E-Mail, äh, natürlich LinkedIn und, und alle anderen äh, elektronischen Kanäle. Ihr seid sehr, Zusammen zu, sehr zugänglich, ne? Super zugänglich, wir sammeln alles, was reingeht, wird zentral äh, äh, in den Datenbank eingetragen, montags in drei verschiedenen Deal show meetings verteilt. Nach Kompetenz und Kapazität äh, finden wir die besten Ansprechpartner. Da geht nichts verloren, wir antworten auf alles ähm,
0: und freuen uns, wenn wir tolle Gründerinnen und Gründer treffen und finanzieren können. Klasse. Also das war jetzt mal eine Runde ohne kritisches Nachfragen. Ich finde, das habt ihr verdient. Das war das ein toller Exit. Glückwunsch nochmal nach Köln und Bonn und äh, ja, weiterhin alles Gute und wir hören uns bald. Ja?
2: Danke. Danke. Tschüss. Ah, tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich finde, es war eine tolle Folge. Man hat die gute Laune durchgehört. Das ist natürlich klar, in Köln ist die Fassnacht ausgefallen, aber dafür gab es jetzt einen großen Exit. Umso schöner, dass wir hier mithören durften und mitteilhaben durften. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf morgen. Morgen ist bei uns Sarah Linder zu Gast. Sie ist im Management bei SEIF und SEIF ist wirklich eine sehr spannende Organisation aus der Schweiz. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Sarah ist super sympathisch und vor allem erklärt sie mal so diesen ganzen Kosmos, also zum einen von Seif natürlich, aber auch der ganzen Nachhaltigkeitsthematiken. Seif hat also einen eigenen Award, aber Seif hat wirklich auch ein riesen Mentorenprogramm, hat einen eigenen Investmentarm. Also ja. wenn ihr euch in irgendeiner Form für nachhaltige Startups interessiert, empfehle ich euch morgen mal reinzuhören. Ansonsten sage ich schon mal ein schönes Wochenende am Sonntag gibt es eine Überraschung bei uns im Podcast Read Only. Ihr wisst ja, das ist unser Bücher-Podcast. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall gibt es eine große Überraschung. Und ja, ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin und alles Gute. Ciao.